0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Vamos caminhar mais um pouquinho em Gálatas 5, versículos 7 a 12 hoje. Vamos avançar um pouquinho no capítulo 5 e vamos, na verdade, pegar agora o último trecho. É a última parte de uma grande parte da carta aos Gálatas em que Paulo se dedica a argumentar. É o último trecho, parece-nos, que Paulo argumenta sobre este contraste entre lei e graça entre a obrigação da religiosidade e a leveza da cruz de Jesus. Eu digo leve peso porque o próprio Jesus disse, tomem sobre vocês o meu jugo que é leve. Só quem carrega a cruz sabe como ela parece ser pesada. Mas Jesus substituiu este peso por esperança, este peso por alegria, este peso físico por paz no coração. E Paulo, então, vai nos capítulos que lemos, desde o capítulo 2... No 1 ele introduz o problema. E qual era o problema? Havia cristãos, judeus, que vieram de Jerusalém e estavam minando o ensino do apóstolo Paulo, querendo impor àqueles crentes um retorno à religiosidade de estrutura, à religiosidade do rito, à religiosidade cerimonialista, colocando em dúvida a validade exclusiva e suficiente da fé. Esses irmãos... Que eram irmãos, porque Paulo chama de cristãos, líderes, não é? mas Paulo coloca em dúvida o evangelho que eles pregavam, estavam entrando na igreja dizendo assim, este evangelho que vocês aprenderam não é suficiente, vocês são cristãos, que bom, nós também somos, mas nós entendemos que os verdadeiros cristãos são aqueles que herdaram do judaísmo a prática da lei, e a importância da lei, o que eles estavam brigando? Então, se vocês querem ser verdadeiros cristãos, vocês devem praticar a circuncisão. E nesse, nesse bojo da circuncisão, incluía toda a prática da lei, todo o escopo das regras litúrgicas, do rito cerimonialista, da, do, do peso do, do código legal que é estabelecido em Moisés. E Paulo então combate e diz logo no capítulo 1: Isto não é evangelho. Porque se isto anula ou diminui a suficiência da cruz e da graça, não é evangelho. Qualquer enxerto, qualquer novidade, qualquer modismo, qualquer ensinamento que diga a você que a graça não é suficiente, que a fé não é plena e que a cruz não foi tudo, não é evangelho. Porque o evangelho está fundamentado, está alicerçado na suficiência da graça na plenitude da fé e no poder e na autoridade plena da cruz de Cristo. Então, a partir do capítulo 2, e levamos várias semanas falando sobre isso, Paulo vai usar vários argumentos, várias comparações, várias fundamentações para dizer e confrontar aquele ensino que, para Paulo, era um perigo ao Evangelho puro e simples, era uma ameaça ao poder da cruz de Jesus e era especialmente um risco para a saúde espiritual daqueles cristãos na galáxia, Paulo então usa vários argumentos e agora culmina no capítulo 5, nesse trecho que lemos, parece-me que ele agora vai encerrar a sua argumentação e vamos ver no texto, ele termina de forma contundente, de forma tanto quanto rude, mas necessária, é... Paulo era muito confrontador, Paulo era muito assertivo e algumas vezes Paulo não tinha medo de usar diretamente os termos e as palavras necessárias para dizer isso está errado, isso não é bom, isso é um perigo. E Paulo vai terminar esta porção, como eu sempre digo, né, a gente precisa ler além dos números de versículos e capítulos. Paulo vai agora claramente encerrar a sua fase de argumentação para partir do próximo domingo, se Deus assim nos permitir avançar no versículo 13 em questões mais advertências mais práticas mais vivenciais da da sua carta aos crentes da Galácia, lembrando que era aquela região hoje ocupada pela Turquia né, antiga Fenícia, toda aquela região ali ah, mais ao ao extremo oeste da Europa ou então ao extremo leste da Ásia, né, aquela conjunção ali de de Europa e Ásia Vamos ler o texto, em Gálatas 5, versos 7 ao 12. Paulo diz assim aos cristãos da Galáxia, e reiterando, encerrando a sua fase, né, a sua etapa de argumentação. Vocês vinham correndo bem. Olha, Paulo começa com uma exclamação. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Tenho confiança no Senhor de que vocês não mudarão a sua forma de pensar. Mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Meus irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz? Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês." Queridos, você percebe, vocês podem perceber que Paulo, ao encerrar a sua, uh, o conteúdo da sua argumentação, ele é objetivo e direto em tratar o problema que estava acontecendo ali, era um problema de alguém que se levantava para perturbar a paz, a comunhão e especialmente colocar em dúvida aquilo que era fundamento, a convicção de que a graça é suficiente, de que a fé nos supre e a cruz é poderosa. E é desse texto que vem uma das expressões mais profundas do Evangelho e do Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo se refere à cruz como escândalo. Ele usa isso também, esse mesmo sentimento, essa mesma percepção, quando escreve aos Coríntios, quando ele fala que a cruz, não é, para muitos, é um absurdo. É uma mensagem totalmente ilógica. E a palavra escândalo aqui significa uma frustração aplicada ao conceito da pessoa de Jesus dentro desta teologia bíblica do Cristo ressurreto, crucificado e ressurreto. Quando falamos que a cruz é um escândalo, é isso que Paulo está querendo dizer, é porque ela veio frustrar um sistema, ela veio desconstruir uma estrutura, ela veio surpreender as expectativas. Ora, o Evangelho é maior de todas as surpresas. A cruz de Jesus, ela traz para aqueles que creem nela e para aqueles que confrontam a religiosidade, a espiritualidade estabelecida, porque ela é uma surpresa, porque a cruz diz, basta crer, basta aceitar, basta reconhecer o amor. E aí, em geral, a lógica da nossa humanidade, a lógica do raciocínio, algumas vezes a lógica do próprio entendimento e do conhecimento, vai dizer... Mas é só isso? Quantas vezes nós não nos perguntamos também, mas é só isso? E então é quando vem o escândalo, só isso. E a insistência pode dizer, mas só? Veja que o tom desta perplexidade é um tom de escândalo, de surpresa. Porque na época em que Jesus veio ao mundo, quando Ele andou entre nós, quando Ele veio anunciar o reino, por si mesmo, o Deus que encarnou e habitou entre nós, o Deus que era invisível e tornou-se visível por meio da pessoa de Jesus, o Nazareno. Aquele homem que andou entre nós, que chorou por nós, que curou os enfermos, que amou os desamparados, que se preocupou com os esquecidos. Veio frustrar as expectativas porque esperava-se um rei dominante, um rei imperialista um rei dominador, um rei que na sua força iria depor todos aqueles que estavam de forma injusta sentados no trono do povo. Mas, para surpresa, este que veio cumpriu a profecia, mas eles fizeram questão de não lê-la. Isaías 53 retrata o servo que veio para sofrer. Veio para ser levado como ovelha ao matadouro e não reclamou, não se rebelou. O servo que veio em mansidão, veio em pacificação, veio para sofrer as nossas dores e sentir o peso do pecado em seus próprios ombros. Então quando a cruz é vista pela perspectiva do cumprimento perfeito da profecia, então ela se torna um escândalo porque esperávamos um outro Messias, um Messias forte, que arregimentaria à sua volta um um forte exército que tomaria em suas mãos armas poderosas para depor os ditadores, os os dominadores, para resolver da noite para o dia toda sorte de injustiça. Mas ele veio para estabelecer um reino que é, na sua essência, alegria, paz e justiça. Mas, por outro lado, nesta surpreendente revelação de um reino no escândalo da cruz a cruz ao mesmo tempo unifica e converge, mas também separe e distancia porque foi o próprio Jesus que anunciou e prenunciou que a realidade do seu reino distanciaria pais e filhos que destruiria relacionamentos de irmãos porque alguns insistiriam em não acreditar que a cruz é suficiente Alguns manteriam os seus alicerces fundamentados neste odre velho, neste vaso antigo, nessa estrutura ultrapassada de uma religiosidade de estrutura, de aparência, de impressionismo, de regras, de moralismos, de faz, não faz, de pode, não pode. E então vem agora um Cristo que nos liberta, que coloca sobre nós um jugo que alivia, coloca sobre nós a sua cruz que transforma, por isso que Paulo diz que a cruz é um escândalo porque ela não se submete e não se enquadra aos padrões e às expectativas do reino deste mundo e é quando então o evangelho se coloca supra, acima, maior incomparável a toda e qualquer expectativa e quando nós tentamos ajustar a pregação do evangelho a mensagem da cruz, o poderio da cruz Há uma expectativa, uma perspectiva meramente natu- da, da, dessa natureza, desta realidade temporal, desse sistema, desta economia, desta dimensão. Nós estamos esvaziando a cruz do seu poder que transcende. Enquanto que muitos se esforçam para fazer a cruz se diminuir e se ajustar às expectativas de uma religiosidade de estrutura, de um senso de justiça terreno de uma realidade humanizada e humanista. Desculpa, não humanizada, mas humanista. Nós estamos forçando a cruz a se enquadrar numa realidade para a qual ela nunca veio se enquadrar. Mas quando nós permitimos que a cruz seja a lente pela pela qual nós olharemos a realidade e a transformaremos, nós traremos a cultura, o sistema, a espiritualidade, para uma outra dimensão que Paulo chama de a dimensão da liberdade, ao passo em que é a dimensão do escândalo, porque as pessoas dirão, todos nós diremos, todos nós no fundo um dia nos ficamos perplexos, mas é só isso mesmo? Basta acreditar? Basta crer? Basta confiar? E a resposta que o Evangelho diz é basta. Basta. A cruz basta. E Paulo agora vai confrontar a ameaça que estava vindo sobre aquela igreja espalhada pela galáxia e encerrando a sua fase de argumentação está dizendo quem foi esta pessoa? Como vocês permitiram que alguém impedisse vocês de continuarem? Dentro da teologia do apóstolo Paulo, encontramos isto muito sistematicamente nas suas cartas, romanos, coríntios, filipenses, colossenses... Paulo vai usar algumas ilustrações muito claras comparando a vida cristã a uma competição atlética. Paulo já fez isso em outras cartas e agora ele vai de novo dizer vocês estavam correndo tão bem. Para Paulo, a vida cristã é como uma corrida. Mas não é uma corrida de 100 metros, onde a explosão é o que importa. Para Paulo, a corrida na vida, a vida cristã é uma corrida de maratona, de longuíssima distância como tem hoje as categorias do Ultraman, que correm 150 km ou mais, que muito mais importa a resistência, o autocontrole, a dominação dos impulsos, do que a necessidade de uma explosão que vem com, no ímpeto, no, de dentro para fora e em 100 metros acaba. Sim, não que esta corrida não seja fascinante, Mas comparando a uma realidade plausível da experiência na cruz, Paulo sempre faz uma referência às corridas de longa distância, que carecem muito mais da disciplina, do longo preparo, da coragem em resistir e não persistir. Na semana passada eu estava conversando com o Wallace, que é membro de nossa igreja, um dos nossos corredores maratonistas, uma das minhas grandes inspirações, ele sabe disso. Nós estávamos conversando sobre isso e disse, pastor, quando a gente faz uma maratona de 42 quilômetros, a gente corre os três primeiros quilômetros, chega no quinto e fala assim, nunca mais faço isso. Depois chega no 14 e fala assim, ah, acho que dá para ir mais um pouquinho. Quando chega no 20, fala assim, cheguei até aqui, agora eu vou no final. E quando vai chegando no finalzinho da maratona, olha para trás e diz, já corri tudo isso agora, eu vou nisso até o fim. E mal acaba a maratona, você já está fazendo a inscrição para a próxima que está prevista daqui a tantos meses ou daqui a um ano. Ou seja, não se trata de você desistir na primeira curva, mas se trata, na vida cristã, em você resistir à tentação, aos esforços contrários, dizer, você não consegue, isso não é possível, não é só isso, deve ser mais complexo, você não vai conseguir desse jeito. Mas Paulo está dizendo aqui, vocês vinham correndo bem. Paulo traz aqui uma palavra de encorajamento, de estímulo, para dizer àquelas pessoas, àqueles cristãos, por que vocês estão agora desistindo se chegaram tão longe? Lembra no capítulo 2 que Paulo fala para ele de uma forma bem bem incisiva? Quem foi que enfeitiçou vocês? Qual Qual foi a mágica que usaram para distrair vocês? Para que vocês se esquecessem que a cruz é suficiente, a graça é maravilhosa, a fé é perfeita para vocês agora acharem que isso não é tudo e vocês quererem reconstruir uma religiosidade cerimonialista, ritualista, onde a cruz é esvaziada e onde vocês não se reconhecem mais como pecadores, mas querem que os próprios recursos e esforços de vocês sejam suficientes. A grande distinção entre a mensagem do Evangelho, puro, simples, das páginas do Nazareno, comparado a este Evangelho, entre aspas, que aqueles queriam trazer de que era necessário circuncidar-se era necessário cumprir a lei é que nesta realidade da lei nós não queremos esquecer ou negar que nós, nossos esforços valem alguma coisa mas qual é o problema disso? é porque quando eu digo que os meus esforços valem, eu sou melhor do que o outro então eu olho para o outro com este ar de arrogância assim, eu sou mais santo eu sou mais erudito eu sou mais crente, eu faço mais coisas, eu apareço mais, eu sou mais amigo do pastor, eu sou mais líder na igreja, eu tenho mais cargos, eu tenho um currículo, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí, então, a realidade é uma experiência, de uma espiritualidade fundamentada nessas regras cerimonialistas, da lei, daquilo que estava acontecendo como uma ameaça à cruz, é porque está centrada no eu, no que eu faço, no que eu posso. E não apenas centrada no eu, mas também comparada ao outro, o outro é menor, o outro é condenável, o outro é, é digno de julgamento, o outro não merece. Ou então, quando muito, quando está centrado em mim, eu olho para isso, assim, mas por que, que eu estou vivendo isso? E eu não consigo compreender a realidade do propósito, da soberania, da vontade de Deus, e eu volto em meia, me frustro com Deus e brigo com Deus e digo, Senhor, por que, que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu faço tudo tão certinho. Por quê? Eu estou indo no culto, eu reabri a igreja, eu estou sendo corajoso, eu vou lá no culto, eu eu sou doldíssimo, eu não faço nada de errado. E a gente faz a lista dos podes e não podes. Mas qual é essa espiritualidade? Espiritualidade, a religiosidade centrada em mim mesmo. E se ela é centrada em mim mesmo, eu começo a me ver como muito bom. E se eu sou muito bom, eu não mereço ter coisas ruins. Então dá um nó na minha cabeça, porque promessas de... De, como pare de sofrer, você não merece isso, Deus é bom o tempo todo, e você está sofrendo porque você tem algum pecado. Veja que há uma teologia distorcida, uma compreensão equivocada do Evangelho, em que gera crentes fracos, frustrados, mimados, malcriados, ingratos. Por outro lado, No contraste desta realidade, quando nós centramos a nossa espiritualidade na cruz, nós reconhecemos que nada é pelos nossos esforços, que nós não merecemos nada porque somos todos pecadores. Não somos dignos de absolutamente nada, porque somos o que somos, porque Ele nos amou primeiro. Quando nós ainda éramos seus inimigos, Ele nos chamou de amigos. Então tem toda uma realidade onde a centralidade da cruz, o poder da maravilhosa graça, A suficiência da fé, simplesmente, basicamente, é que nos dá a certeza de que nada do que somos, nada do que temos é por nós mesmos. E Então eu começo a olhar as circunstâncias, eu enfrento a adversidade, eu vivo a contrariedade sujeito ao propósito que Deus tem para mim. O que o Senhor tem para mim? E então eu me torno grato. E mesmo quando eu peço alguma coisa, eu peço submisso. Seja feita a tua vontade e não a minha. Eu tenho um relacionamento de pai e filho, como estudamos na quarta-feira passada. E Paulo então está perplexo, diz assim, vocês vinham tão bem entendendo qual é o valor da graça, qual é o sentido da fé, qual é o poder da cruz, e agora vocês estão enfeitiçados. E o versículo 7 vai dizer, vocês estão sentindo impedidos de continuar a obedecer a verdade. E Paulo coloca uma coisa aqui impressionante, no versículo 8, que ele diz assim, olha, eu tenho uma certeza, essa persuasão não vem de quem o chamou. Quem o chamou? Paulo está dizendo assim, isso não vem de Deus. Em outras palavras, isso não vem de Deus. Nós precisamos desenvolver o discernimento, o entendimento, a compreensão na palavra de que, de fato, há convicções que não vêm de Deus. Muitas vezes nós pedimos para Deus abençoar experiências que não vieram de Deus, convicções que não vieram de Deus. Nós insistimos em dizer e colocar diante de Deus uma agenda, uma pauta, uma vontade, uma lista de desejos e Deus fala assim, não tem nada com isso não. Paulo está dizendo aos crentes na Galáxia, eu tenho uma certeza, esta persuasão não vem de quem o chamou. Porque Deus nunca o chamaria para voltarem a obedecer aquilo que ele cumpriu por completo em Jesus. Agora é Cristo. Agora é Jesus. Agora é graça. Agora é cruz. Agora é entrega. Agora é gratidão. Agora é submissão. Agora é sujeição. E se há alguém ensinando você trazendo a você alguma convicção que esvazia isso e coloca em você o peso de responsabilidade, como se você precise fazer alguma coisa para ser merecedor, isso não vem de Deus. Paulo tem o discernimento de fazer aqueles crentes raciocinarem o raciocínio que devemos ter hoje diante da tentação, diante do pecado, diante da culpa, e pensar, isso vem de Deus? Se se confronta com o Evangelho, se isso é, é confrontador com a graça, isso não vem de Deus. E nós precisamos ter a coragem de dizer assim, isto não vem de Deus. Confrontar e reagir a todo tipo de aliciamento, de sedução, de conhecimento, de entendimento, que contraria o princípio da graça, o princípio da misericórdia, o poder da cruz. A suficiência da fé diz assim, Isso não vem de Deus. Isso é invencionice da nossa humanidade. E se não vem de Deus, só existe um contraste. Se não é de Deus, é do inimigo. E Paulo nomeia isso. Paulo vai falar do inimigo, Paulo vai retratar o inimigo, Paulo vai até dizer que ele não sabe quem é, mas parece que é uma pessoa só. Porque ele vai dizer assim, versículo 10 diz assim, mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Parece-me que Paulo não sabe bem quem é o líder desta subversão doutrinária na Igreja da Galáxia. Paulo não sabe bem quem é, mas sabe que é uma pessoa, alguém que está infiltrado, que está colocado no meio daquele povo para dividi-los, para separá-los, para colocar neles um peso que eles já deveriam ter vencido. E Paulo, então, confronta dizendo, Cuidado! porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo está usando provavelmente um provérbio muito conhecido da época. Ele fala isso também quando escreve aos coríntios. Ele usa a mesma expressão, do fermento que leveda toda a massa. No Novo Testamento, a figura do fermento, Jesus mesmo já tinha feito menção ao fermento. Para o judeu, na compreensão dessa cosmovisão judaica, o fermento estava sempre atrelado a uma coisa ruim. Hoje, na culinária, nós usamos como algo bom não é? para preparar bem alimentos, para dar volume às massas. Mas para o judeu, o fermento era falsificar o volume. E o fermento ruim, por menor que seja, ele estraga toda a massa. Mas por uma associação de ideia, por uma lógica também inversa, nós também consideramos que o fermento bom, usado de forma correta, contribui para que a massa toda seja boa. Então, nós podemos entender aqui que Paulo está confrontando-os a uma realidade. Olha, pode ser uma pessoa só, mas se vocês não cuidarem disso, ela estraga o bolo todo. Então, seja o fermento, o fermento bom, o fermento saudável, o fermento útil, que vai produzir o resultado esperado de uma massa boa, de um bolo bonito, não solado, de algo que seja bom para os olhos e bom para o paladar, proveitoso, útil, agradável. Ou seja, a mesma figura que Paulo está dizendo, isso é um perigo, precisa ser agora reagido e recebido por aqueles crentes assim, vamos combater isso, e ainda que que sejamos minoria, vamos produzir o que é bom. Compete a cada um de nós a responsabilidade de enfrentar as ameaças que põem em dúvida a suficiência da graça, o poder da cruz e a base da fé. E Paulo está dizendo aqui de forma muito contundente. Olha, cuidado. E eu espero que este que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofra condenação. Paulo não está brincando, não. Quem quem se infiltra no meio da igreja para dividi-la, para destruir a mensagem do Evangelho, para semear injúrias ou difamação... E olha que Paulo trata disso, porque no versículo 11 ele fala se eu ainda prego a circuncisão... Se você olhar bem esse texto, Paulo está dando a entender que havia uma mentira no meio da igreja. Esse que era o perturbador, junto com a mensagem que destruía o poder da cruz ou que ameaçava o sentido da graça, parece-me que também estava semeando no meio da igreja uma dúvida quanto à mensagem de Paulo espalhando uma mentira. Olha, mas o próprio Paulo prega sobre circuncisão. Ele é judeu dos judeus, ele já falou tanto com tanto orgulho da sua natureza, das suas origens. Paulo está combatendo essa mentira, essa difamação, Ele está dizendo: olha, isso é mentira. E Paulo usa uma lógica muito simples. Ué, se eu estou pregando o que eles estão ensinando a vocês, por que eu estou sendo perseguido? Por que eu estou sendo ameaçado? Por que eles estão contrários à minha mensagem, ao meu ensino? É porque é diferente do deles. E se eles estão pregando circuncisão, eu estou pregando a graça. Se eles estão querendo fazer vocês voltarem para a lei, eu estou ensinando que a graça é suficiente, que agora nós somos livres. E a liberdade nos dá alegria, dá leveza, da beleza de Cristo em nós, de viver uma vida pelo Espírito, que frutifica, que abençoa, que traz esperança. E Paulo termina com algo, como eu disse, muito rude. Muito rude. Quando o versículo 12 ele diz, quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Eu fui precisar um pouquinho o que Paulo quis dizer com isso, e encontrei uma referência em um dos comentários que li de que aquela região ali da Finícia, né, que ocupada pela Galáxia da época, hoje Turquia, era uma região muito devota a uma deusa chamada Sibeli, cujos sacerdotes desta entidade, desta divindade, para praticarem o seu culto deveriam ser eunucos. E Paulo está dizendo, então, fazendo uma menção, segundo esse, esse escritor, que Paulo estava sendo bastante incisivo e disse, olha, para eles se tornarem sacerdotes pagãos, que façam o serviço completo. Porque a circuncisão, se não for suficiente para eles, que eles se amputem de uma vez e tornem-se, então, sacerdotes de divindades estranhas. Porque não foi para isso que o Senhor nos chamou, das trevas para a luz não foi para isso que a cruz existe no meio da nossa história. Foi para nos trazer a liberdade do peso, de uma responsabilidade que está centrada no eu, que gera em nós uma culpa, que maltrata, que amaldiçoa e que mata. Então Paulo está dizendo, olha, se essas pessoas acham que a circunstância é importante, que eles se mutilem logo de uma vez e mostrem a cara, mostrem quem são, porque do nosso lado eles não estão. Do lado da cruz eles não estão. No valor da graça eles não reconhecem. A suficiência de Cristo eles não reconhecem. E aí volta lá no capítulo 1 quando Paulo diz, se o que eles dizem que é evangelho, se fosse evangelho, o evangelho não existe. Então Paulo diz, muito cuidado com o que vocês ouvem, muito cuidado com o que vocês aprendem, muito cuidado com quem vocês andam, porque há pessoas no meio de vocês que estão prontos para dividir a igreja para afastá-los uns dos outros, para manchar e macular o evangelho simples da cruz. Cuidado. A fala deles é sempre muito ah, aliciadora, muito sedutora, mas eles estão negando que a cruz é o poder para transformar pessoas. Então Paulo vai encerrar o seu, a sua fase de argumentação e vai aqui fechar a sua fala dizendo assim, é o seguinte, olhem bem entre vocês, E se alguém que, perturbando a paz, a comunhão, ensina a vocês que a cruz não é suficiente, que a fé não é poderosa e que a graça não é maravilhosa, e der a vocês qualquer outra ação, atitude, cerimonial, rito, que seja necessário para dizer a vocês que existe um outro evangelho que não é o evangelho da cruz, cuidado, isso não vem de Deus. Isso precisa de condenação e punição. E seria melhor que essas pessoas se mutilassem a si mesmas para mostrarem quem elas são. Cuidado com elas. E agora, então, Paulo prepara o terreno do entendimento para as próximas advertências que ele trará. No contraste entre a vida na carne e a vida no espírito. A vida da paz e a vida da dissolução. A vida da esperança e a vida da perdição. A cruz veio para salvar o que estava perdido. A cruz veio para resgatar aquele que estava abandonado. A cruz veio para preencher aquilo que estava vazio. Cruz de Cristo. A razão da nossa fé, o motivo da nossa esperança e especialmente a base do que somos e do que vivemos. Vivamos pela cruz, a cruz de Cristo, que revela a graça redentora, a fé suficiente e o poder que nos transforma. E como o apóstolo Paulo diz... Vamos continuar correndo bem. Correndo uma maratona. Que nada nos impeça de ir até o fim nesta corrida. Que nada nos faça desistir. Que ninguém nos distraia, muito menos que ninguém nos tire da pista. Que ninguém nos dê um solavanco, de modo que a gente caia na calçada. Mas que juntos mantenhamos o ritmo desta corrida. E que ninguém nos impeça de continuar até o fim, obedecendo a verdade. E a verdade é Jesus suficiente, que por sua cruz nos tornou povo dele. Nada por nossos recursos, nada por nossos esforços, nada nunca centrado em mim mesmo, mas sempre em Deus, no seu poder, no seu amor e na sua misericórdia, para que sejamos sempre um. Por Jesus, pela cruz. Deus abençoe você.